هذا البودكاست بيروي تفاصيل عن الاعتقال التعسفي عن التعذيب النفسي والجسدي وإذا كنت أحد المعتقلين أو الناجين من الاعتقال أو التعذيب هذا البودكاست ممكن يعيد لذاكرتك بعض المشاهد المؤلمة ننصح ما تستمع بوقت متأخر من الليل أو بوجود الأطفال شكراً انه بس يعني القوه اللي هو بتسمح له فيها اللي بيسمح له فيها المنصب اللي هو فيه فهو بيتحكم بطريقه بانه هو ممكن ينهي حياه بني ادم يبدو المتهم الرئيسي في هي المحاكمه انوار قد اعتاد وجود الكاميرات والانظار المسلطه اليه يبدو نشيطا استعاد بعض من لياقته اللي اكتسبها خلال عمله لدى المخابرات السوريه براقب الاشخاص الماثلين امام قوس المحكمه وبراقب الاشخاص اللي جاي تشهد ضده. بيستمع باهتمام وبدون ملاحظات بيسلمها لمحاميه. والى جنبه بيجلس المتهم الاخر صف الضابط اياد الف. هو عمل معه بالفرع مخابرات نفسه سيء الصيت فرع الخطيب او الفرع 151. بس هدول الشخصين لا يحاكمان في دمشق. حاليا يجلسان على مقاعد محكمه بتبعد عن العاصمه السوريه قرابه 4000 كيلومتر. في مدينة كوبلنس المدينة غير المعروفة الواقعة بين فرانكفورت وكولونيا في بلد بحاولوا يجوا لإله كلاجئين ليبتعدوا عن الماضي تبعهم أهلا وسهلا بكم في حلقتنا الاستثنائية باللغة العربية من البودكاست الفرع 251 أو برانش 251 رح نعرض لكم أعزائنا المستمعين ملخص لهلي المحاكمة غير المسبوقة لعنصري المخابرات السورية أنور وإياد ألف وأهم ما حصل بالجلسات الماضية بإمكانكم الاستماع لتفاصيل أكثر بالنسخة الإنجليزية من هذا البودكاست. أنا كرم الشومري صحفي سوري غطيت الشأن السوري منذ 2012 كصحفي حرب ومراسل وحاليا مقيم بألمانيا. قبل ما نسرد لكم المجريات بيتبادر للأذهان فورا السؤال ليش هي المحاكمة عم تجري بألمانيا رغم أنه الجرائم المفترضة تحصلت ضمن سوريا من قبل سوريين وضد سوريين. وللإجابة على هذا السؤال لازم بداية التطرق لهي الأداة القانونية المعروفة بالولاية القضائية العالمية الولاية القضائية بتتيح للدول محاكمة مرتكبي الفضائع كالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية لذا بهي الحالة الإدعاء الألماني بيستطيع أخذ مثل هي القضايا إلى المحاكم حتى لو ما كانت مرتكبة على الأراضي الألمانية من قبل ألمان أو ضد ألمان بكلام آخر قضايا لعلاقة مباشرة لها بألمانيا وفي الوقت الحالي الولاية القضائية العالمية تعتبر الخيار الوحيد لملاحقة مجرمي الحرب بسبب استخدام روسيا والصين المستمر لحق نقد البيتو لمنع إحالة جرائم النظام للمحاكم الجنائية الدولية كما تم منع تشكيل محكمة دولية خاصة كتلك التي تشكلت لرواندا ويوغسلافيا ومن ناحية أخرى سوريا ليست عضو في محكمة العدل الدولية لذلك لا تعد مثل هذه القضايا من اختصاصها المباشر هذا المبدأ مطبق في دول أوروبية أخرى كفرنسا وهولندا لكن النظام القضائي في ألمانيا يبدو نشيطاً للغاية فيما يتعلق بالتحقيق بالجرائم المرتكبة في سوريا والسبب بشكل عام يعود للعدد الكبير من السوريين اللي بيعيشوا بألمانيا حالياً ويقدر ب 800 ألف سوري التحقيقات بهي القضية قادتها الشرطة الجنائية الفدرالية يلي ممكن مقارنته بمكتب التحقيقات الفدرالي أو FBI بأمريكا يعني الجهود كانت متضافرة عابرة للمناطق وبعض الأحيان عابرة للدول لأن كان في تعاون مع فرنسا بمرحلة ما بهي القضية وللإجابة على السؤال ليش هي المحاكمة عم بتتم بكوبلينز المتهمين أنور را وإياد ألف اعتقلا في مكان مختلفين أنور في برلين وإياد في ولاية رينلاند فالتس يلي موجودة فيها مدينة كوبلينز وعلى أغلب محاكم برلين كانت مزدحمة بالقضايا وما في إمكانية للتعامل مع قضية ممكن تستمر لفترة طويلة كهي القضية 
لذا تم تقديم لائحة الاتهام في كوبلينز وتم قبولها هناك وهلأ خلينا نحكي عن مسرح الجرائم موضوع هي المحاكمة الفرع 251 هذا المكان يلي بتجهله هيئة المحكمة وتعتمد على الخبراء والشهود للتعرف على ما جرى ما زال يجري داخله الفرع المذكور يقع قرب شارع شهير هو شارع بغداد وسط العاصمة السورية دمشق الفرع يقع قرب مستشفى تابع للهلال الأحمر ويمكن العثور عليه على خرائط جوجل عند النهاية الجنوبية من شارع الخطيب ولهيك يعرف هذا الفرع باسم فرع الخطيب الفرع متواجد وسط مباني تضم شقق عادية سكنية البناء نفسه هو عبارة عن طابقين متوسطين الحجم مع سجن داخل الأبو هذا الفرع مختص بأمن الدولة الداخلي بأكد هذا الشيء اعتقال الكثير من المتظاهرين من نشطاء الحركة الاحتجاجية لأنهم كانوا بشكل أو بآخر يعتبروا خطر على أمن الدولة أغلب الناجين والمعتقلين السابقين اللي أجرينا مع المقابلات أخبرونا كيف كان يبدأ الضرب وتوجيه الإهانات اللفظية والشتائم ضمن روتين يعرف بحفلة الاستقبال بيبدأ من لحظة الوصول للفرع وبعدها بتم تجريد المعتقلين من تيابون بطريقة مهينة بتم تفتيشهم وبعدها بتم رميهم بزنزانات حسب وصف المعتقلين هي زنازن قذرة كرهة الرائحة جدرانة ملطخة بالدماء باردة في الشتاء وحارة خانقة بالصيف وأحيانا بتكون مكتظة للغاية بفترة حملات الاعتقالات خصوصا بعد مداهمات المظاهرات السلمية أيام الجمعة وبعدها تبدأ جلسات التحقيق الرهيبة يلي تستخدم فيها شتى وسائل التعذيب حسب وصف الناجين في صفين من الزنزانات على كل جانب من جانبي الأبو وفي ممر ضيق بالوسط بتم وضع فيه بالعادة ثلاث أو أربع أسرة كرمال السجانين والحراس يناموا بالكامل في 29 زنزانة 24 منها للحبس الانفرادي وأبعادها بالعادة بتكون 170 ب 70 سنتيمتر وهناك أيضا لحد الخمس زنزانات جماعية كبيرة نسبيا وبتصل مساحتها ل 16 متر مربع الزنزانات ما في إلى نوافذ ما في مراوح تهوية وبالعادة بتكون مضاءة 24 ساعة باليوم وهذا الشيء بيخلي المعتقل يفقد القدرة على تمييز النهار من الليل بالأيام الأولى بهذيك الفترة الزنزانة رقم 28 كانت مخصصة للنساء وبالعادة بتواجد فيها بين الخمسين والستين امرأة حسب ما رواه الشهود البعض بضل ضمن هذا الفرع لأيام والبعض الآخر لأشهر بس بنعرف ناجين ضلوا هناك أكثر من سنة وأحيانا سنة ونص وغالبا ما بيكون سجن فرع التحقيق هاد هو مجرد محطة من محطات رحلة طويلة بحياة المعتقلين وهلأ لنتعمق أكثر بهي القضية ونتعرف على أبرز أطرافها المتهمين بهي القضية خدموا ضمن المخابرات العامة السورية وتم إلقاء القبض عليهم تمهيدا للمحاكمة بألمانيا بشهر شباط 2019 أنور راء مسجون من التاريخ المذكور أي تقريبا من سنة ونص أما إياد ألف فتم إطلاق سراحه مؤقتا بشهر 5 2019 قبل ما يتم اعتقاله مجددا من قبل السلطات ووضعه بالسجن الاحتياطي بحزيران 2019 ولحد الآن ما زال معتقل بالنسبة لأنور راء عمره حاليا 57 سنة ظل تقريبا شي 18 سنة بسلك المخابرات كان عنده طموح يبني مسيرة مهنية بالدكتاتورية بسوريا وخلال هي المسيرة وصل لرتبة عقيد أنور بيتمتع بذاكرة قوية قادرة على تقديم أدق التفاصيل والتحليل حول كيفية عمل جهاز الاستخبارات وهذا حسب مواصف مراسل دير شبيجل كريستوف رويتر بمقابلة معنا رويتر التقى بأنوار بعد انشقاقه بفترة قليلة لمدة يومين كاملين بالأردن عام 2013 ووضح لنا أنه أنوار ما كان جزء من الدائرة المصغرة أو صنع القرار بالمخابرات السورية لكن كان قريب منها ليشهد على أمور مهمة سبب هروبه أو انشقاقه بحسب ما أخبر رويتر 
اولا عدم رضا حيال القتل الجماعي اللي بدا باوائل العام 2012، والسبب الثاني والذي ياتي بذات الاهميه شعوره بالاهانه مهنيا من قبل النظام. اخبر رويتر انه ما كان عنده مشكله باستخدام التعذيب بالتحقيق مع الناس في حال كانوا مشتبهين، لكن بعد اندلاع الثوره صار يشوف التعذيب يستخدم ضد ناس بيعرف انه ما شاركوا بالشيء نهائيا. انور ار ذكر اسباب مختلفه بمناسبات مختلفه لانشقاقه. على سبيل المثال حسب مجله دير شبيجل انور ار خبر المحققين انه المعارض اعتقلت صهره وهددت اولاده. برأي الصحفي رويتر وبعد مقابلته مع انور راء بعام 2013 كان الجميع يتوقع سقوط النظام عاجلا ام اجلا بهذيك الفتره لهيك ممكن انور راء قرر انه يبدل الجهه قبل ما يسقط النظام وشاف انه من الذكاء يكون مع الطرف المنتصر بهذيك اللحظه. انور راء لحد الان بيقدم حاله بالمحكمه برتب تعقيد وما زال بيعتقد انه محى كل شيء عمله بالماضي من خلال تحوله من مؤيد لمعارض. مراسل شبيجل بيعتقد انه اللي وصل انور راء للمحاكمه هو اعتقاده انه ذكر دوره السابق بسوريا ما راح يمنعه من الحصول على حمايه كلاجئ بالمانيا ناهيك عن القاء القبض عليه كمتهم اساسي بالمحاكمه بكوبلينز ولوضح المقصود لازم نرجع شوي بالزمن انور وصل لالمانيا ب 26 تموز 2014 بدون ما يعبر البحر ويسلك طريق البلقان مثل مئات الاف السوريين ببساطة تلقى تأشيرة من السفارة الألمانية بعمان لأن واحد من أبرز الشخصيات السورية المعارضة رياض سيف أوصل حكم الألمانية باستقباله عبر برنامج استقبال حكومي ألماني مخصص للناس اللي بحاجة لحماية وقدم شيء فينا نعتبره تدقيق أمني لوضعه بحسب شهود حكوميين بمحاكمة كوبلينز كان عند أنور كل الأسباب ليعتبر حاله جزء من المعارضة خاصة مع مشاركته بنشاطات هامة أبرزها المشاركة بوفد المعارضة بمفاوضات جنيف 2 بالعام 2014 لهيك كان عم يتحرك بشكل طبيعي كشخصية سورية معارضة في برلين والدول الأوروبية وهذا الشيء بجوز هو اللي بيفسر عدم خوفه من الملاحقة القضائية وخلاه يتوهم أنه صار شخص آخر مجرد ما صار على طرف المعارضة بدون ما يدرك أنه المزاج العام تبدل بعد مرور سنوات وأنه مجرد الانشقاق ما عاد كفيل بالعفو عما مضى بحسب ما وضح رويتر وهيك بدل الاختفاء لحتى ما يتعرف عليه السوريين أو ضحايا السابقين توجه أنور مع باحثة ألمانية للشرطة وطلب حماية من السلطات ببرلين ب 27 شباط عام 2015 لأنه كان عم يفترض أو يزعم أنه عم يتعرض للملاحقة من قبل النظام السوري هذا التصرف ببين حسب رويتر سوء تقديره لوضعه وطريقة تفكيره الخاطئة اللي أدت بالنهاية لاعتقاله ومحاكمته وهون المحققين ما اهتموا فقط بالمخاطر المزعومه انه النظام عم بيلاحقه، لا بلشوا كمان البحث بتاريخه. خلال التحقيق معه لمرتين قدم انور معلومات واسعه عن ماضي مثل شرح عمليات الفرع 251 وحصوله على ترقيه بكانون الثاني 2011 وتنفيذ عناصر الفرع اعتقالات تعسفيه وكمان اكد ممارسه العنف خلال التحقيقات. حسب مكتب التحقيقات الجنائيه التابع لولايه برلين ما كان في اي دليل قاطع بدعم مزامه انه ملاحق من قبل النظام السوري. جهاز المخابرات الخارجية الألماني وافق على هذا التقييم كمان وبالنتيجة أوقف الإدعاء الإجراءات التحقيق بمزعم أنور لكن التحقيق ضده ما وقف المتهم الثاني بهي القضية التاريخية هو إياد ألف عمره 43 سنة وبيظهر بقاعة المحكمة مغطي وشه على عكس أنور راء إياد بيعتبر حاله شاهد وليس متهم هو من المحسن بدير الزور وتطوع عام 1996 بمنظومة الأمن السوري بإدارة المخابرات العامة بأمن الدولة في نجهة 
وعام 2006 تم نقله للفرع 251 ضمن قسم الأربعين وبعد الثورة تم تعيينه بقسم الدراسات حافظ مخلوف رئيس قسم الأربعين استعان بكل عناصر القسم ومن بيناتهم إياد لقمع المظاهرات بيوم من أيام الجمعة وأثناء قمع مظاهرة بدومة تم إعطاء إياد وزملائه أمر مباشر بإطلاق النار على المتظاهرين حسب إياد الأمر كان يلي بيحب الرئيس يطلق النار إياد فتح النار من إصلاحه بس حسب ما بيقول حاول ما يصيب حدا ويرميه فقط فوق رؤوس المتظاهرين إياد قام بالانشقاق وغادر دمشق لمدينته محسن بدير الزور وتخبى فترة وبعدها عمل مع الجيش الحر حسب مصادر تعرف إياد بهذاك الوقت إياد وصل لألمانيا ب 25 نيسان 2018 أنا حكيت مع فهد الحميد يلي هو منشق عن فرع الأمن 251 وحاليا موجود بتركيا سألته شو رأيه بالقضية ضد إياد؟ هذا الشيء اللي خبرني أنا فهد الحميد كنت أخدم بأمن الدولة إدارة المخابرات الفرع 251 طبعا كنت بقسم التحقيق أما منشق من بداية عام 2013 والآن أنا متواجد بتركيا ما فيك تعترض أو تقول ما بطلع لأنه فورا على السجن توضع تصنف خائن ومندس وعميل إذا اعترضت تواجه مصير الإعدام أو التصفية يعني قضية ظالمة وجائرة بحق إياد الغريب يعني إياد انشق من الأوائل وساعد وما قبل يكون بموقف القتل وبآلة القتل والظلم وعانى معانا يعني يعني في ناس ما تحسب إياد لو مسك قبل انشقاقه كان أعدم أو لو انمسك على الطريق وهو عم ينشق يعني قبل ما يوصل بر الامان كمان كان ف يعني انسان عم يضحي بنفسه بحياته باولاده بعائلته ربما تكون هيك بالاخير يكون الجزاء له والمجرمين يقبعون بدمشق وفي دول اخرى رجال النظام اللي اللي هم اجرم بحق سوريا وبحق الشعب السوري هذا ظلم وليس عدل يعني اتمنى اتمنى انه تكون المحاكمه نزيهه وشريفه وعادله يعني بحقه وبحق اي انسان شكرا جزيلا فهد بالمحكمه بتاريخ 24 نيسان الماضي قرأ المدعي العام التهم الموجهه لانور واياد وبدا باتهام انور بارتكاب جرائم ضد الانسانيه بين 29 نيسان 2011 و7 ايلول 2012 تحديدا 58 جريمه قتل تحت التعذيب وجريمتي اغتصاب وانتهاك جنسي شديد يتهم بأن قسم التحقيق قام تحت قيادته ومسؤوليته بتعذيب 4000 معتقل عبر الضرب والركل وصاقات الكهرباء. بحسب الادعاء كان المحققين يهددوا المعتقلين بتعذيب افراد عائلتهم، وكان التعذيب النفسي والجسدي شديد ووحشي لسحب الاعترافات والمعلومات عن حركه المعارضه. وحسب الادعاء العام الاتحادي انور راق كان مدير لوحده التحقيقات وكان يوزع المهام على موظفي التحقيق وحراس السجن. كان يصدر الأوامر بما يخص أعمالهم ومهامهم مما في ذلك التعذيب الوحشي والممنهج الادعاء عم بيقول أنه أنور كان على دراية بالمدى يلي وصلوا التعذيب وكان يعلم بموت المعتقلين نتيجة تعرضهم لعنف شديد صحيفة الاتهام ضمنت أيضا وصف للوضع السياسي بسوريا ودور أجهزة المخابرات وتوضيح بأن الأمر بيتعلق بشخصين متهمين بارتكاب جرائم لكن المحكمة رح تحقق أيضاً بالسياق اللي تم ارتكاب الجرائم فيه كونه المتهمين بهذاك الوقت كانوا جزء من النظام السوري بنهاية المطاف وبالنسبة للمتهم الثاني وحسب الادعاء العمل الاتحادي 
اياد الف وزملائه قاموا بعد مظاهره بملاحقه المتظاهرين الهاربين وتمكنوا بالنهايه من اعتقال 30 شخص على الاقل وتم نقلهم بالحافلات لسجن الفرع 251 رافق اياد نقل المعتقلين بواحده من الحافلات وتم ضربهم خلال النقل وعند وصولهم للسجن وتم اساءه معاملتهم بطريقه وحشيه بالسجن وتعذيبهم منهجيا حسب الادعاء اياد كان يعلم مسبقا عند اعتقال المتظاهرين بالتعذيب المنتظم والممنهج بالفرع 251 يتهم اياد بانه كان بصيف 2011 مسؤول عن حاجز بدوما حيث هذا الحاجز كان بيعتقل لحد ال100 شخص يوميا وبعد ذلك كان يتم تسجنهم وتعذيبهم بسجن الفرع 251 وبعدها بفتره قصيره تحول اياد لقيادي بفرقه مداهمه شقق ومنازل تعيم المعارضه نوران الغميان هي احدى الناجيات من فرع الخطيب انا قابلتها ببرلين وحكت لي قصه اعتقالها ومقابلتها لانور راء بالفرع خلينا نسمع سوا كيف تم اعتقالك وليش ب 27/5/2012 طلعت بمظاهر باعتصام بمكان اسمه طلياني على ما يبدو هذا الاعتصام كان مخترق وخلال اقل من دقائق صار في اطلاق رصاص وبعدها انا يعني كلياتنا انتشرنا كل حدا بمكان بعد تقريبا شيء ست او سبع دقائق وصرت يعني ركضت منيح على على هيك حاره من حارات الروضه فهنيك وقفوني اثنين كانوا موجودين على موتور وطلبوا هويتي وكذا هون يعني صار تم الاعتقال ماما كانت نازله وبتعرف انه انا طالعه فهي كانت الهدف انه هي تراقبني من بعيد لانه بوقتها بهذا اليوم بالذات قلبها حاسه انه في شيء بده يصير ف فهي صار عندها فضول وحبت تتصور يعني الاعتصام فهي هي التصوير اكيد انت بتعرف انه هي تهمه واعتقلوها لهذا السبب اول ما اجى باص الفرع اللي هو بده ياخذنا على فرع 40 بالجسر الابيض طلعت على الباص لقيت ماما موجوده هنيك وهيك يعني كانت هيك مشاعر كثير غريبه انه انه لي يعني ماما ليش هون وكان يعني عن جد عن جد عن جد كان هذا هي هذا الموقف بالذات اقسب يعني من انه انا اقدر اوصفه يعني وهيك كانت هيك نزله راسها وايديها ورا ظهرها يعني وهيك عم بيشروا دموعها وبعدين قعدت جنبها انا وشافتني حسنتوا تحكوا مع بعض؟ اكيد لا يعني كان ممنوع اصلا الواحد يتحرك يرفع راسه يحكي كان عم بيصير بس هيك انه بهاده وشو صار بعدين؟ دخلنا على فرع 40 وهنيك كانت المعامله كثير بشعه وبعدين بحدود ال 12 بالليل تحولنا لفرع الخطيب اول ليله بالخطيب شو كنت حاسه انه انا شو عملت؟ انا كنت كان كان في شعور جواتي بي بي يعني بانكار بي بي للواقع انه انا ماني مصدقه انه انا هون و و وفكره انه العمى شو صار يعني هيك يعني انه والفكره اللي طغت على كل هدول الافكار انه انا ماما معي فهذا الشيء كان عن جد يعني عن جد دمرني نفسيا انه انه ماما معي بسبب يعني كنت كثير نعسانه فهيك غمض عيوني شوي ما في هيك دقائق بعدين فتح طلع هيك العمى وين انا؟ يعني عن جد كان جواتي هذا الشعور انه هيك انه انه انا محبوسه ها يعني انه هيك مثل شيء فورا اتاخذ اللي هو الحريه 
هذا الشيء عن جد كثير صعب ينوصف بمكان كثير بشع بمكان ما حدا رح يعرف عنك شيء بمكان انت ما رح تعرف عن حالك شيء اذا بتتخيلي هذيك اللحظه اذا بتطلعي حواليك شو شايفه بالزنزانه وقتها كان في بطانيات كلهم حشرات يعني معروف كيف المكان هناك كثير مقرف وكان في كنا 17 وحده بمكان كثير صغير ما كنا بس سياسيات كان في بنات تهمتهم دعاره كان هو الوضع كله مثلا مثل هدول البنات كانوا هن شكلهم متعودين على فكره انه هن ينسجنوا مثلا فتره ويرجعوا ويطلعوا فبيتصرفوا بطريقه انه انا يعني كثير استغربت مانا انسانيه ابدا يعني تبع انه وهي يعني طريقه الحكي وطريقه التصرفات وطريقه انا اذا نمت شوي زياده لانه ما كان في مكان لحتى كلياتنا ننام بنفس الوقت فاذا نمت شوي زياده مثلا وحده منهم تطلع علي بالعالي وبطريقه كثير بشعه يعني فانا حس انه بدي ابكي وكنت تحكي مع والدتك وقتها بتتذكري في محادثه المحادثات اللي حدك حكيتيها مع والدتك لساتها معلقه براسك يعني اكيد بتذكر نوعيه الاحاديث واغلبها كان عباره عن عن خوف وهيك كان يعني كان كان مسيطر على الموقف الغموض اكثر انه انا ما بعرف شو بده يصير ما حدا بيعرف شو بده يصير ايه يعني صرنا نفكر كثير بفكره انه انه بابا واختي هلا شو بيكونوا عم بيفكروا شو بيكونوا عم بيعملوا كان شيء قاسي فيك تخبريني كيف صار التحقيق مع والدتك ومعك؟ اول شيء حققوا بنفس الليله مع ماما وبقيه البنات يلي اعتقلونا كلياتنا سوا، بعدين انا سالت انه امتى رح السجان سالته انه امتى رح تحققوا معي؟ فخبرني انت المحقق تبعك ثقيل فهو مانه موجود اليوم بكره رح يجي فانت بكره رح يتحقق معك لانه انت ملفك كبير. ماما تحقق معه مع البقيه وكانت الاسئله يعني عباره عن ليش تعطي بهي المظاهره؟ كذا كذا ونفس هذا الاسلوب تبع النظام يعني طريقه الاهانه بالحكي والتعامل شفت محقق وكان يعني كان عم بيحاول كثير يلفق لي تهم وصار يركز لي على فكره انه انا محرضه على القتل وصار يقول لي انه هي التهمه ما بتطلعي منها بعشر سنين بس انا فيني طلعك اذا انت بتساعديني نفسها كمان هي الطريقه اللي هي متبعه ساعده انه انه انا اعطيه معلومات عن اشخاص انضربت وتعذبت و, و... ما بعرف يعني ما كثير حابه اخوض بهي التفصيله اذا أوكي. في مجال نادوا على اسم ماما آه طلعت ماما انا تخيلت انه هي اكيد طلعت برات السجن بعدين نادوا على اسمي بلاقيهم بيطلعوني من المهجع بيدخلوني على زنزانه منفرده آه وهنيك كثير عانيت نفسيا صراحه. آه خلال فتره الاعتقال هي امتى كانت اول مره شفتي لانوار؟ آه. خلال فتره الاعتقال هي شفتها لانوار آه مره ب آه آه خلال اللي انا كنت بالوقت اللي انا كنت فيه بالمنفرده لحالي. انا طلبت شوفها. كيف كنت تعرفي انه في شخص اسمه انور هناك؟ شو خلفية هذا الموضوع؟ أه بعرف في شخص اسمه انور هناك لانه ب 15/3/2011 لما اعتقلوا مروى اختي بعد بكم يوم أه رحت انا واهلي وسمح لنا بالزياره يعني لحتى نحن نشوفها وكانت أه وقتها كانت اول مره بشوفه وهو ودخلنا على المكتب وما دخلنا ك 
كمعتقلين دخلنا كناس يعني عندهم بنتهم هنيك معتقله وهذا الشيء عاده ما بيصير بس لانه كانت او بدايه الثوره وهيك فسمحوا لنا وكانت كثير مضروبه ومعذبه وبوقتها يعني انا عرفته لانوار فانا كنت فاكره انه اخذت انطباع انه هذا شخص حباه بابا ممكن يساعدني على الاقل يطلعني من المنفرد بعد ثلاثة اربع ايام من الحاح انه انا شوفه بالاخير اخذني سجان و... وطلعني لعنده انا كانت مغطايه عيوني بس بطريقه يعني تقريبا 80% بحيث انه انا كنت قدرانه اشوف شوي صغيره آه فعلا طلعت لعند انوار وتاكدت انه هذا انوار كان مكتوب على هيك هي الخشبه اللي بيحطوها على المكتب العقيد انوار رسلان قعدت وضل السجان عم بستنى برا انا كنت يعني بوقتها من هذا كثير وعم ببكي وعم بقول له انه فهو صار يحكي لي انت ليش عم تطلعي بالمظاهرات ما ادري شو ما بتعرف انه هذا الشيء غلط كذا 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 عم يحكي ببرود مستفز يعني بالوقت اللي انا عن جد كنت يعني كنت صغيره وكنت منهاره وكنت ماني عرفانه شو بده يصير فيني وبمكان يعني انا ما بعرف وين ماما ما بعرف وين اهلي، اهلي ما بيعرفوا ويني، ما بعرف قديش رح ضل. آه قاعد عم يحكي بطريقه انه هو كثير بارد وكثير عم بيضحك وعم بيضحك بالطريقه انه هو عم بيضحك علي، فانا بجي بقول له انه انا ما بدي شيء بس حطني بالزنزانه اللي فيها البنات، بس ما تخليني لحالي لانه يعني انا عن جد كثير رح افقد عقلي وهيك عن جد عم بحكي بطريقه كثير طفوليه وبتوجع يعني، انا كنت كثير موجوعه. وكان يعني كنت حس كنت حس انه انه انا يعني هيك ايدي يعني او انه حياتي كلها كانت بين ايدي فاجا قال لي خلص اوكي عمو ما تاكلي هم كان عم بيقول لي عمو آه نادى للسجان واجا قال له انه تعو ورجعه بس ما ترجع منفرده رجع عند البنات فهو بهذا الوقت انا كنت شايفته عم بيقول له انه هيك لا عم يرفع بحواجبه انه انه رجع على المنفرده يعني بس هو كان عم بيحكي شيء عم بيسمعني اياه على اساس انه هذا السجان اللي هو عمله فوالله فعلا يعني اخذني السجان ورجعني على الزنزانه المنفرد عملت حالي انه انا مالي قدرانه اكل وصار هيك انفي ينزل منه دم كثير هيك ما بعرف ضغط او شيء يعني بسبب النفسيه يعني فانا صرت يعني اعمل شويه دراما مسكت هيك دم كثير وهيك صرت تحطه على ثيابي وعلى الحيطان وكذا فهن يعني خافوا وصرت اقول لهم انه انا عم بنزف ما بعرف من وين كثير عملت دراما فتاني يوم الصبح فتحوا علي الباب وقلت انه بعدين لما فتحوا باب زنزانه ثاني ثانيه قلت قلت لحالي انه ليش بدهم يعني يغيروا لي المكان؟ فطلعت لا ما بدهم يغيروا لي المكان طلعوا بدهم يحطوني عند ماما. وانت كنت مفكره طول الوقت انه ماما برا السجن؟ انا كنت مفكره طول الوقت انه ماما برا السجن. كيف حسيتي؟ ضلينا تقريبا بتذكر ما بعرف نص ساعه وانا يعني انا وياها بس هيك عم نعانق بعض كان المنظر كثير بشع انه انا ماما هون وتعبانه وشكلها كثير متاذيه يعني وبقيت انا وياها فتره كمان بالمنفرده مع بعضنا وكانت كثير صغيره وضيقه لدرجه ما نقدر ننام نحن الثنتين هيك بي بي يعني الا نكون كثير لازقين ببعض شوب كثير و وحشرات و اصوات تعذيب اصوات تعذيب كل يوم كل الوقت خصوصي بالليل كنا ننام على اصوات التعذيب بقيت بحدود لثلاث شهور اقل تقريبا بشوي طلعت ب... باطلاق سراح مشروط بكفاله 
نسجن عدرا لانه اول شيء تنقلت يعني فرع الخط فرع ال40 بعدين فرع الخطيب بعدين فرع امن العسكري 285 بعدين تحولت قضاء عسكري مقضاء مدني بعدين تحولت سجن عدرا بعدين طلعت هذا الموقف مو من اصعب يعني يعني مو من المواقف الصعبه اللي صارت بحياتي لا من اصعب المواقف اللي صارت بحياتي فكره انه 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 بس يعني القوه اللي هو بتسمح له فيها اللي بيسمح له فيها المنصب اللي هو فيه فهو بيتحكم بطريقه بانه هو ممكن ينهي حياه بني ادم فانا هذا الشيء اللي صار معي معه هو ما نهى حياتي بس هو هو شوهني من جوا شكرا كثير نوران وبعد الاستماع لهي القوائم الطويله من التهم اكيد المتهمين عندهم استراتيجيات للدفاع فبيوم 18 ايار قرا المحامي ميخائيل بوكر بمعاونه زميله يورك فراتسكي لمده ساعتين تقريبا بيان من انور مكون من 45 صفحه بهذا البيان تم وصف السيره المهنيه لانور بالتفصيل بس كلمه التعذيب ما انذكرت الا لحد الدقيقه 50 بحسب زميلنا فريتس شرايف يلي كان متواجد بالمحكمه انور يبدو مستعد لمداولات مطوله وراح يحاول تبرئه نفسه كليا استراتيجيه دفاع انور تعتمد على عدم الاعتراف باي ذنب مصور نفسه على انه بريء صوره يظهر فيها غير مسؤول حتى عن وحده التحقيقات بالفرع 251 بيزعم انه تم عزله من منصبه من قبل توفيق يونس رئيس فرع 251 بشهر حزيران 2011 اي تقريبا كل الفتره يلي بواجه الاتهامات خلالها يعني هو عم يزعم انه ما كان بموقع بيقدر من خلاله اعطاء اوامر لارتكاب الجرائم المنصوبه له بيقول انه من هذاك الوقت ما عم قام بالشيء الا الاعمال المكتبيه واعداد التقارير واجراء بعض الاستجوابات العامه وكمان حسب زعمه هو حاول يساعد سجناء ابرياء وحاول يخبر الرؤساء بالعمل انه هو ما راضي باساليب التحقيق الجديده بهذا الفرع قصده التعذيب وقدم نفسه بسياق دفاعه انه كان مؤيد للمعارضه السوريه منذ فتره طويله وذكر لهيئه المحكمه عدد من الاشخاص ممكن ياكدوا كلامه اما الشيء الصادم للمعتقلين والناجين والسوريين وكل متابعين هي المحاكمه هو انكار انور لوجود اي ادوات تعذيب او اي تعذيب بالفرع 251 كمان ادعى انه قبل 2011 ما كان في تعذيب بالفرع 251 وانه كانوا يتصرفوا وفق القانون وردا على الاتهامات الاغتصاب والعنف الجنسي انور قال انه هي الامور مخالفه لاخلاقنا ومخالفه لديننا واضاف انه ما له اي علاقه بهي الاعمال في حال ارتكبت احد محامي المدعين بهي القضيه وجد كلام انور انه ما في تعذيب لا قبل 2011 ولا بعد 2011 بالفرع 251 وجده كصفعه بوجه الضحايا كثير من الحقوقيين السوريين لعبوا دور بالبحث عن الشهود وضحايا الفرع 251 بالفتره يلي انور راء كان موجود فيها. من بيناتهم المحامي السوري انور البني. قصه البني مع انور راء بتعود لعام 2006 لما تم اعتقال المحامي بدمشق. بعد اكثر من 10 سنين بيرجعوا بيلتقوا لكن هي المره ببرلين. التالي هو مقتطفات من محادثتنا مع البني عن هي الصدفه وعن دوره بايجاد الضحايا مع المركز الاوروبي للحقوق الدستوريه وحقوق الانسان. فمرة طالعين يعني والا بلاقي شخص انه بعرفه هالشخص وشه مو غريب علي الا لما تقول له هالشخص ما غريب علي لو بطلع فيه وواضح انه عرفني بس فتر يعني بطلع فيه بشكل انه ايه عرفني وفتر راسه فقلت له كانه بعرف الشخص قلت له خلص شو بدك فيه؟ رحت هلا بعد فترة كنا عند اصدقاء 
بيعرفوه يعني فعم يقولوا لي انه بتعرف انه انور رسلان وصل على برلين وبنفس الهاين اللي انت فيه؟ قلت لهم لا لا هذا نفس هذا هلا يعني تذكرت الشخص اللي شفناه هذا انور رسلان يعني هلا رديت شفته مره ثانيه بالهايم بالطريق وبعد ما انتقلت من الهايم لقيت شقه وطلعت عليها وكذا رديت التقيت فيه يعني يعني وهذيك يعني وقتها زوجتي كنا بالباو هاوس يعني نشتري غراض للبيت وبعيد عن الهايم فقلت له مو معقول لحقنا لهون هذا الزلمه يعني نرد لاقي هون يعني شو بدي اجيبه لهون يعني لانه سي سي اتش ار بيعرفوا هالقصه وانا حكي له اياها لباتريك انه هيك هيك هذا الضابط موجود كان انا بعرفه وهو اعتقلني موجود بالهايم فهو وقت اللي المدعي العام فتح تحقيق او وصلت لعنده الملف اللي فتحه البوليس فهو تواصل مع الاي سي سي اتش ار ليتواصلوا معي فقال لي باتريك انه هيك هيك انور رسلان فتح فيه تحقيق والمدعي العام بده يسمع شهادتك ف رحت لعند المدعي العام اعطيت شهادتي وقال لي انه في ضحايا يعني بتعرفوهم انتم بالفرامل 51 قلت له ايه طبعا فوقتها صرت ادور بعرف بس صرت فتش على وسائل التواصل مع الناس اللي بعرف انه صاروا باوروبا وانا سبق انه بعرفهم لاني انا دافعت عنهم وقت كانوا بالمعتقل يعني هدولي بعرفهم انه كانوا بالفرع 251 وانا دافعت عنهم وحولوهم من الفرع للحاكم يعني مثل فراس فياض المخرج هو كان بالفرع 251 وقت اللي طلع انا اللي تبنيت قضيته بالمحاكم والى اخره شكرا جزيلا استاذ انور استمعت المحكمه لعدد كبير من الشهود من بيناتهم كان نقيب في مكتب التحقيقات الجنائيه وهذا النقيب استجوب انور راء كشاهد ب 26 تشرين الاول سنه 2017 بمدينه شتوتغارت بالمانيا كان هذا الاستجواب باطار تحقيقات بخصوص شبهه ارتكاب جرائم وفقا للقانون الجنائي الدولي النقيب ذكر انه انور راء صرح خلال الاستجواب بذلك الوقت انه شهد جرائم حرب مثلا نقل قتلى الى الفرع 251 واخذ ما يصل الى 750 سجين الى الفرع بيوم واحد. واكد انه بعض التحقيقات كانت تجري باسلوب قاسي لان البقاء مهذبا كان مستحيل بسبب العدد الكبير من التحقيقات. استمعت المحكمه لشاهد اخر وشاهدته كانت مهمه كونه كان يعمل كحارس سابق بالفرع 251 بالفتره من 2011 حتى الصيف 2012. حسب هذا الشاهد بيوم من الأيام طلب المتهم أنور راء من عناصر الفرع إيقاف ضرب المعتقلين بساحة الفرع خلال حفلة الاستقبال وسألهم ليش عم تضربون بعد شوي رح نعمل معهم تحقيق ونعرف مين منهم بيستحق هذا الشيء ومين لا فتوقف العناصر عن الضرب وتم نقل المعتقلين للسجن لكن هي الشهادة ممكن تفيد أنور ممكن تضره إذا هو قادر على إعطاء أمر بإيقاف التعذيب هذا الشيء بيعني انه هو قادر على اعطاء الامر لبدء التعذيب. ركز القضاء والمدعين على سؤال الشاهد عن نقطه محدده وهي قد ايه ببعد مكتب انور وزملائه عن زنازين المعتقلين. الهدف من هذا السؤال هو محاوله اثبات اذا كان انور على درايه بحدود التعذيب بالسجن. هون تكلم الشاهد عن معرفته من نقطه حراسته خارج السجن، سوء المعامله اللي بيتعرض للمعتقلين خلال التحقيق، خلال الاحتجاز. واستشهد بسماع صراخ المعتقلين من الألم قادم من أبو الفرع أثناء تعرضهم للضرب 
الشاهد قدم للمحكمة رسم توضيحي بحدد قرب مكتب أنوار من مواقع التعذيب الأمر يلي بيناقض ما صرح به أنوار مسبقاً هو اللي هو عدم معرفته بوجود تعذيب بالفرع من 51 كمان من أبرز الشهود المدعين ضد أنوار راء هو صانع الأفلام السوري في رأس فرياض شاهد أمام المحكمة مطلع شهر حزيران الماضي وتكلم فيه عن اعتقاله بالمطار لما كان عم يحاول يخرج برا سوريا وكيف تم نقله لفرع الخطيب وتعرضه للضرب بمجرد وصوله وشرح أنماط التعذيب يلي تعرض له من الضرب بالكبل والعصي والتعليق من السقف لكن أهم ما ركزت عليه هيئة المحكمة كان محاولة التأكد من الشيء المؤسف اللي تعرض له فراس فياض بأثناء اعتقاله اللي هو اغتصابه بعصا من قبل أحد المعذبين لما سألته القاضية إذا كان حس بدخول العصا ذكر أنه شعر بدخوله مرة واحدة داخل جسده وأوضح أنه اضطر الإجراء عمل جراحي بعد ذلك بتركيا وأخبر القاضي عن معاناته وعن تداعيات الاعتقال حتى اليوم من مشاكل جسدية ونفسية لساته عم يتعايش معه فياض كمان قدر يحدد شخصية أنور من خلال الشام الموجودة على وجهه الشاهد السوري ما أكد إعطاء أنور أوامر بتعذيبه بشكل مباشر أو إذا كان متواجد أثناء التعذيب لكن حكى عن تهديد أنور لإله بقدرة المحقق على الحصول على إجابات ونقله بعدها ليتم التعذيب ومن الأمور اللي لفتت الأنظار بشهادة فياض هو قوله أنه هو مستعد لمسامحة أنور إذا أقر بحدوث تعذيب بالفرع وحسب شهادة المحقق اللي قام بتحقيق مع إياد ألف إياد ما نفى نهائيا استخدام التعذيب بفرع الخطيب على العكس أخبر المحققين عن أساليب التعذيب وعن وفاة المعتقلين أثناء أو بعد التعذيب لكنه ذكر أيضا أنه لم يكن بوسع أنور راء إيقاف هي الأفعال كونه ضابط صني بشهر حزيران استمعت المحكمة لشهد هو الآخر من المحسن بدير الزور وعمل بالفرع 295 بنجهة قام بالانشقاق بالشهر السابع من عام 2012 ووصل لألمانيا عام 2017 وبعد اندلاع الثورة كان جزء من مهام هذا الشاهد هو استلام قائمة بالجثث القادمة من أفرع أخرى كرمال يتم دفنها بمقبرة قريبة من الفرع اللي بيعمل فيه أثناء استجوابه كشاهد عام 2019 ذكر أنه بأحد الأيام كان إياد مرافق لأحد الشحنات أو البرادات المحملة بالجثث وعرفه كونه من نفس المدينة من المحصن قام الشاهد بتغيير بعض من أقواله بعد أن ذكر أنه هناك تهديدات ضد عائلته من قبل عائلة إياد وبعدها رجع غير أقواله مرة أخرى شاهد آخر بقضية إياد هو دكتور من سكان دمشق وأحد أقارب إياد أخبر المحكمة أنه إياد كان مع الثورة من البداية وكان مقرر أنه ينشق لكن عائلته طلبت منه أنه ينتظر حتى يكون الوقت مناسب والوضع آمن هذا الدكتور أخبر المحكمة أنه إياد ساعد المطلوبين للاعتقال بتحذيرهم ومن بيناتهم كانت المعارضة السورية سهير الأتاسي وبعد الاتباع على جدل المحاكمة يلي بيستمر لحد 22 من كانون الأول هي السنة لسه في قدام المحكمة كتير من الاستماع لشهادات الشهود والمدعين بس بنهاية المطاف إذا وجدت المحكمة المتهمين مذنبين أنور ممكن يكون حكمه هو السجن المؤبد وإياد ممكن ينسجن لفترة بتتراوح ما بين 3 ل 15 سنة لكن لسه بكير التوقعات أنه هي المحاكمة ممكن تستمر لحد السنتين لهيك رح نرجع كل فترة وفترة نعمل حلقة بالعربي لنخبركم عن آخر المستجدات أو ممكن نعمل نسخة من هذا البودكاست باللغة العربية وهيك منكون وصلنا لختام الحلقة لوقت ما نجهز الحلقة القادمة باللغة العربية إذا بتحبوا فيكم تستمعوا للبودكاست بالنسخة الإنجليزية بالبحث عن برانش 251 على أي برنامج بتحب تستمع من خلاله سواء أبل بودكاست، جوجل بودكاست أو سبوتيفاي وبالنهاية حابب أشكر صديقي وزميلي الصحفي سليمان عبد الله على المساعدة بإنجاز هي الحلقة أنا كرم الشوملي حتى الحلقة القادمة إلى اللقاء